0: Bună seara dragilor și bine vă regăsesc la un nou episod al Fum de Seară, episodul de astăzi este posibil cu ajutorul Patreonilor, cărora vreau să le mulțumesc frumos pentru generozitate, fără ajutorul vostru, toate chestiile astea nu ar exista probabil, așa că mă înclin în fața voastră. Iar tu, dacă vrei să devii susținător al proiectelor Maramu TV, poți să o faci, intrând pe wwwpatreoncom maramu a o o și contra echivalentului unei cafele pe lună, da, o cafea pe lună. poți să te asigur că podcastul Fum de seară, 420 vlog, 420 de grade și toate celelalte proiecte care există pe platforma Maramu TV o să. Continue. Nu uitați, suntem singurul canal cu și despre cannabis din online-ul românesc, suntem o voce importantă a comunității și avem nevoie de susținerea voastră mai mult decât oricând. Dacă decizi să devii Patreon, nu vine fără a primi nimic în schimb, lângă faptul că susții proiectul tău preferat, vei primi acces la serverul privat de Discord, Maramu Stoners Lounge, Totodată vei primi o copie a e-book-ului scris de mine, ghidul de buzunar al stonerului PFM, care e prima carte cu informații generale despre cannabis scrisă în limba română. Există și o carte de growing, ghidul meu personal, al lui uh, Valentin Kiper Spliff de la comunitatea Pro Cannabis, care dacă ascultă treaba asta vreau să-l salut. Și dacă vă gândiți să vă băgați în growing, intrați pe comunitatea procannabis.info și puteți să descărcați Ghidul lui Valentin El o să vă explice acolo care sunt toți pașii Pentru a ajunge De la sămânță la plantă Da? Pe lângă Discord și ghid Avem și live-uri Stream-uri, live-uri Private cu Patreon Și o grămadă de alte beneficii în funcție de Membership-ul pe care îl alegi Așa că dacă vrei toate astea Plus o grămadă de alte chestii Și să susții proiectul tău preferat intra pe www.patreon.com Slash Maramu Și devin o parte din comunitate Pentru episodul de astăzi, dragilor l am invitat pe Cristian Mihai Didu Activist și reprezentant al Asociației Evoluție în Instituție Asociație ce împreună cu cei de la Legalized.ro Au pornit primul proiect civil Pentru legalizarea consumului recreațional de cannabis În România Numele meu este Alex Kosovan Maramu și sunt extraordinar de fericit să fiu din nou pe frecvența 4.20. Voi sunteți la fum de seară, podcastul vostru preferat. Indiferent că ne ascultați pe Spotify, pe Google Podcast, Apple Podcast sau vă uitați pe YouTube. Eu vă salut cu mare drag și sper ca acest episod să fie unul de care vă bucurați. Nu o să vă rețin prea mult pentru că e un interviu destul de lung. Da, am acoperit cu Cristian o grămadă de lucruri care am considerat că sunt importante de știut despre proiectul www.legalizam.ro pentru că înțeleg de ce ar exista o reținere din partea unora de ce ar exista dubii Din par- partea altora Să vă spun sincer Prima dată când am văzut proiectul Și eu am avut, și eu am avut dubii Nu știam că cei de la Legalize Îs implicați Nu știam mare lucru despre Cristian Și asociația lui Între timp am comunicat Am făcut și breaking news-ul Știrile 4.20 Dacă nu l-ați văzut Vă invit să intrați pe canalul celor De la Legalize.ro Episodul a ieșit luni Și e un e un breaking news în care se vorbește despre acest proiect, însă nu vă faceți griji, dacă l-ați pierdut, puteți să vă uitați la acest episod și să vedeți ce are Cristian de zis despre proiectul legalizam.ro și pe lângă asta am mai discutat și despre câteva alte chestii care eu consider că sunt importante de luat aminte când ești... Când ești cetățean într-un stat care să vrea european, într-un stat care să vrea democrat, într-o societate care să vrea occidentală și la zi. Da? O societate care e ancorată în prezent în 2020 și nu în 1996 sau mai știu eu ce anii acolo. Așa că, dragilor, vizionare, audiție plăcută și ne auzim la final. Ca vrei să ne povestești puțin despre Punctro Legalizarea recreațională a cannabisului, una dintre topicurile cu care am eu de a face cel mai mult, lumea mă întreabă mereu când crezi că o să se legalizeze cannabisul recreațional, recreațional în România. Mai ales că am avut recent, anul trecut, tentativa de a legaliza sau de a înființa cel organ al statului care controlează o eventuală legalizare a cannabisului medicinal. Trebuia să, să voteze prin aprilie, mai. A apărut pandemia și bănuiesc că lucrurile s-au s-o pus pe pauză deocamdată. Dar nu a fost niciodată vorba de o legalizare a cannabisului recreațional. Deci chestia asta a fost de neconceput până acum. Ce înseamnă legalizăm.ro și cum intenționează legalizăm.ro să ne ducă în pasul în care să ne gândim la legalizare?
1: Ca să nu pierdem uh, puțin subiectul, aș vrea să-ți, să-ți vorbesc despre Agenția Națională a Cannabisului, cea la care făceai referire, am aflat și eu uh, de ea, uh, am citit proiectul legislativ. Uh, într-adevăr, este oprit uh, din cauza pandemiei, dar el este pe... Uh, este pe traiectoria legislativă. Este, este pe linia legislativă. Urmează să fie dezbătut și uh, votat. Uh, votat uh, împotrivă sau uh, pentru, asta urmează să, să vedem. Uh, cât despre uh, proiectul legalizam.ro el a venit din dorința Asociației Evoluției în Instituție de a mai pune o cărămidă la acțiunile de stoparea a finanțărilor traficului de influență și a campaniilor electorale ilegale. Noi știm În momentul de față presupunem că majoritatea pieței de cannabis recreațional este controlată de mediul politic. Asociația în ultimii trei ani de asta s-a ocupat, s-a ocupat de transparența instituțiilor, de convingerea instituțiilor să lucreze în interesul cetățeanului și nu în interese ilicite sau ilegale. Și ținând cont că um, sunt foarte mulți, așa cum ai spus, sunt foarte mulți oameni care solicită lucrul ăsta și pe această cale eu vreau să i îndemn să nu mai aștepte să se întâmple din altă parte, ci să adere la acest proiect, proiect care își dorește să uh, unească toți acești oameni care, își, care vor să aibă uh, un cadru legal, pentru recreere, așa cum avem cadrul legal pentru alcool, cadrul legal pentru tutun, să avem cadrul legal și pentru uh, cannabis. Uh, voi repeta cum uh, noi am pornit din uh, dorința de a reglementa o piață, de a crea o nouă industrie. Asta este scopul uh, asociației Evoluție în Instituție în acest proiect. De aceea am contactat uh, echipa Legalize it. Uh, după ce am, ne-am, am studiat puțin uh, mediul online, social media, am, uh, am aflat de legalizit, și am zis uh, să venim noi cu experiența noastră pe ce ține de o inițiativă legislativă pentru că uh, va trebui să explicăm uh, uh, urmăritorilor că noi nu facem o petiție și noi vrem să facem o inițiativă legi- să propunem o inițiativă legislativă și să o trimitem în Parlament. Pentru lucrul ăsta va fi nevoie de 100.000 de cetățeni. Dacă nu o să reușească această inițiativă, avem planuri mult mult mai mari, dar avem nevoie de foarte mult suport. Pe lângă faptul că este ceva inedit subiectul în sine, asociația are mai are un interes de a a genera un, un Alt proiect pilot, integrate am în două, de a fi prima inițiativă legislativă care se va depune cu semnături strânse online. Semnă, semnăturile și datele cetățenilor, datele personale ale cetățenilor vor fi strânse exclusiv prin ajutorul unei aplicații mobile. Deci nu intenționăm să ieșim în stradă să strângem semnături, intenționăm să promovăm online și să strângem uh, susținătorii uh, și datele susținătorilor să fie strânse exclusiv online printr-o uh, aplicație mobilă. Deci cam asta este în mare uh, scopul uh, acestui proiect, și, uh, ceea ce ține de uh, asociația pe care o reprezint și ce își dorește el să facă.
0: Spuneai că marea majoritate a pieței negre a cannabisului controlată de politicieni. Poți să detalizi puțin chestia asta?
1: Este, este cazul asta, de exemplu, dacă vorbim de tolela, to, tole. To- <laughs> Dacă vorbim de tolerarea uh, acestui uh, consum, putem să vedem exemplu Belgii, exemplu Olandei, unde și acolo nu avem o piață reglementată, ci avem o toleranță la uh, consum. E, la noi în România, cu toate că există uh, piață, adică tu poți să-ți cumperi, ai de unde găsești, de unde să-ți, să-ți cumperi, uh, băi nimeni nu nu știe de unde ajunge. Și mai mult, din rapoartele DICOT, de fapt nu ale DICOT-ului, sunt ale Comisiei Europene, producem 80% în țară. Deci traficul de marihuana, și este raport oficial, adică dacă o să căutați, veți găsi, consumul, 80% din consumul de marihuana în România este producție internă. Deci este, este stat, statistic, statistică oficială, a Comisiei Europene cu rapoarte de DICOT. Păi bine, dacă DICOT-ul știe treaba asta, nu vedem pe toate site, pe toate știrile sau astea că sau. au um, uh, 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 scuză-mă, uh, că, că au fost distruse, că au fost distruse um, culturi... vedem, nu știu 10 grame, 5 grame l-a mai prins pe unul, l-a prins pe chelul cu, nu știu, 2, 3, 4 grame vedem știri de genul ăsta care sunt hilare iar noi asoci- membrii asociației, fiind în contact tot timpul cu uh, mediul politic și știind cum știrile afectează politicul și politicul influențează știrile, noi știm că a este ceva cum să-ți spun uh, de care nici măcar nu trebuie să-l înseamă Braf pentru în că 8. Da, aia este expresia, este praf în ochi pentru oameni, deoarece clar există consum, dar nimeni nu vrea să-l oprească, lucru pe care eu nu vreau să-l fac, adică eu nu vreau să opresc consumul, că înțeleg că nu nu este periculos am citit că este mai periculos decât alcoolul, oricum părerile sunt împărțite. Dar eu vreau să reglementez pentru că sunt interesat să aduc și bani la buget, sunt interesat să creez și niște locuri de muncă și sunt interesat să creez și o piață. În momentul în care faci chestia asta, economia crește. Adică dacă ai deja droguri reglementate și de ce nu mai reglementăm unul? Adică pot să mă îmbăt liniștit, pot să-mi cumpăr țigări câte vreau, nu pot să trec cu ele granița Dar în schimb pot să fac acasă munte de, de pachete de țigări, dar în schimb nu pot să fumez, să fumez cannabis pentru că nu avem o piață reglementată și ca să îți răspund pe scurt la întrebarea ta, pe lângă aceste argumente pe care le-am adus, este evident că această piață de cultivare a cannabisului funcționează cu aprobarea unor decidenți. Iar la noi, absolut toate instituțiile sunt conduse politic. De aceea, când spun. Piața este controlată politic Spun pentru că instituția fiind controlată politic Iar respectiva instituție Dând voie să existe uh, Producție Este evident că Politicul controlează o, o piață De uh, cannabis în România mm-hmm.
0: Aceeași treabă S-a descoperit și în Statele Unite Că o foarte mare parte a traficului de droguri Mai ales în anii 70 80, începutul anilor 90 Era Era o în CIA deci erau politicieni care au văzut da. o oportunitate, s-o legă cu cineva din CIA și au găsit o modalitate prin care să facă trafic, să se îmbogățească și în același timp să lupte împotriva chestiilor respective.
1: Asta se întâmplă în România acum? Nu avem dovezi pentru că nu umblăm după dovezile astea. Considerăm că este, este evident, adică nu trebuie să arătăm populației că cetățeanul România, de, de exemplu, este convins de nivelul foarte scăzut al administrației publice centrale și al politicului. Nu trebuie să mai umblăm după dovezi să arăt că unul sau altul are cunoștință sau se ocupă cu trafic de marijuana. Ceea ce putem să facem este să le luăm piața din mână și ca să le, iau piața, să le luăm piața din mână, avem nevoie de susținerea publică, de susținerea cetățenilor. În momentul în care cetățenii vor susține un, un astfel de proiect, o astfel de inițiativă cetățenească, eu sunt convins din experiențele anterioare că vom reuși să facem treaba asta. Vom reuși să legalizăm în, în scop recreativ cannabisul.
0: Și cum poate să susțină Legalizăm.ro o persoană care aude, de exemplu, interviul asta? Ce poate să facă? Care-i primul pas pe care poate să-l facă? Cum poate să susțină cauza?
1: Proiectul Legalizăm.ro a pornit în urmă cu trei zile. Și a venit Ideea a fost propagată inițial din mediul civic Din din partea noastră Și am mers mers să căutăm partenerii în mediul antreprenorial Cei care cunosc problema legalizării Cannabisului în mediul antreprenorial Uh, și așa am contactat, am ajuns în legătură cu Legalized care din, uh, din prima au decis să colaborăm și să mergem împreună pe, pe acest proiect Așa că suntem în fază incipientă, în momentul de față noi uh, am pornit un sondaj, sondajul urmărește să ne arate care este interesul cetățenilor de a semna o inițiativă legislativă, iar pe site-ul legalizam.ro, la prima întrebare, acolo unde se cere părerea despre a semna o inițiativă legislativă este dat și linkul către lege, ce înseamnă din punct de vedere legal o inițiativă legislativă. Deci, cetățenii care vor să informeze, găsesc acolo linkul. A doua întrebare ar fi dacă sunt dispus să finanțeze, să susțină financiar cu 10 lei lunar o astfel de, un astfel de proiect. După care Care este deschiderea La folosirea unei aplicații Și dacă nu reușim Cu inițiativa legislativă Dacă sunt interesați să susțină un proiect politic Acestea sunt cele patru întrebări Pe site-ul legalizam.ro În momentul de față și își dorește să găsească susținerea inițială Adică în momentul de față strângem date pentru a forma un grup compact care să susțină în primul rând financiar în momentul de față dar ulterior cu promovare. Deci proiectul acesta, în acest proiect trebuie să investim foarte mult timp și mai ales foarte mulți bani în promovare, astfel încât să ajungă la toți cei care uh, pot să, sau vor să legalizăm această piață. Asta este în momentul de față, în, în acest moment, asta găsim. Uh, partea interesantă a acestui proiect abia acum vine. N- Ceea ce vrea să facă Asociația Evoluție în Instituție și Legalized este să creeze o bază de date cu datele cetățenilor care vor să susțină o astfel de inițiativă legislativă, digital, apoi să le pună pe listele ce urmează să să fie trimise către Parlament alături de proiectul de lege la care vom lucra împreună. Intenționăm să organizăm cu cu banii strânși din donații, să organizăm dezbateri publice, să organizăm conferințe despre necesitatea reglementării unei piețe și, după toate aceste întâlniri, să creăm un proiect de lege, iar datele cetățenilor alături de proiectul de lege, conform legii, trebuie să meargă în Parlament. Toate chestiile acestea se vor întâmpla printr-o aplicație mobilă pe care urmează să o dezvoltăm. Vom colecta datele cu aplicație mobilă, centralizăm, listăm, trimitem la Parlament inițiativa legislativă cu susținători și Parlamentul este obligat să voteze, atenție, nu este obligat să aprobe, este obligat să voteze dacă am trimis o, o petiție normală cu nume pre nume și să semnăm uh, că hai să legalizăm maricoana, ei poate să zică da, am luat la cunoștință, este 100 de mii care vreți asta, neinteresant. Dar în momentul în care tu te duci cu uh, cetățeni reali, nu cu o adresă de mail și un nume, ci cu uh, adresă uh, CNP semnătură, Către Parlament, el este obligat, Parlamentul este obligat prin lege să dezbată acel proiect al cetățeanului și să-l voteze. Nu doar să-l ia la cunoștință. Nu, trebuie să treacă pe la Curtea Constituțională, trebuie să treacă prin cele două camere și apoi se votează. Lucrul ăsta ar crea un precedent. De fapt, ar crea două precedente. Unu, că se aduce în discuție din partea cetățenilor în Parlament de legalizare a, a, a cannabisului în scop recreațional și doi, ar fi primul proiect care strânge a, susținători și semnături pe a, un a, device electronic. Adică noi nu intenționăm să ieșim în stradă să ni se semneze cu pixul pe hârtie, ci vreau să creăm o aplicație pe care să semneze cu degetul pe ecran, așa cum se folosesc în mediile a, antreprenoriale și comerciale acum. Mm-hmm. Deci, asta principalul scop și cu asta ne pot ajuta cetățenii. Unu, să ne acorde încredere, doi, să acorde sprijin financiar pentru că nu te poți bate cu o piață susținută politic și financiar. Noi suntem mulți cu... și cu posibilități financiare reduse Politicul sunt puțini Dar cu posibilități financiare majore Și atunci noi cu cum Trebuie să compensăm lucrul acesta De aceea noi uh, să, um, Invităm cetățenii să sprijine Inclusiv financiar acest proiect Pentru că altfel nu vom putea, putea reuși
0: Prima reacție când auzi uh, Chestii Eu în experiența mea de 3 ani, vorbind despre subiectul ăsta cu oamenii din România, am observat că e o foarte mare evzitare când vine vorba de a da date, când vine vorba de subiectul cannabis, toată lumea se teme că dicotul îi urmărește 24 din 24, să tem că o să ajungă să fie luați la întrebări, să tem că o să fie urmăriți, ce poți să le spui celor care au grija asta sau care am au teama asta în a semna, în a complecta datele ale aplicația mobilă ce urmează să...
1: Păi hai să împărțim răspunsul în două. Prima oară să discutăm despre accesul la date. Accesul la date se face doar de către cei care au dreptul să-l acceseze. Iar cotul, de exemplu, ar avea dreptul să acceseze datele colectate de mine doar în baza unui mandat semnat de judecător. Deci ei trebuie să meargă în fața unui judecător și să vină la sediu asociației și să zică că vreau acces la baza ta de date, ca căutăm un posibil traficant. Sunt obligați să-i dau acces pe bucățica pe care vrea el să o acceseze, adică îmi dă un nume și un, un, un prenume, eu nu o să-i dau lui toată baza de date, doar dacă există un mandat de la judecător. Altfel nu are cum să acceseze o bază de date criptată. Deci siguranța datelor este primordială pentru noi Deja ne-am gândit separarea datelor esențiale Cum ar fi adresa și CNP-ul să stea într-o bază de date criptată Celelalte date, cum ar fi numărul de telefon și adresa de mail Într-o altă bază de date, ca să nu nu stea toate la la un loc Ne-am gândit la această siguranță Dar totodată aș vrea să le spun celor interesați Că dicot nu are ce să facă cu datele alea personale, adică DICOT-ul are acces la baza națională de. baza națională, baza de date națională cu datele de identificare: adresă, nume, cine. N-ar trebui să vină la mine. Să vină la, la Legalizăm Pungroi și să ceară o ce, o bază de date cu cetățenii care. Au intenția de a susține un proiect legislativ de legalizare a marihuanei Nu înseamnă că neapărat și este consumator sau traficant Nu, este un cetățean normal ca mine, de exemplu, care, uite, uh, 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 nu știu, n-aș spune exclusivitate pentru că a mai fost discuția asta, eu nu consum, nu am consumat niciodată. Deci eu fac lucrul ăsta pentru că uh, văd potențialul unei astfel de piețe care trebuie reglementată și sunt, mai sunt cetățeni ca mine care spun bă, eu n-am consumat, nu intenționez să consum, dar este un lucru bun să legalizăm marihuana și prostituția. Nu, de, nu discutăm acum de prostituție, că este o altă problemă cu alte implicații, dar.
0: Uh, în anumite.
1: Dar interesul meu este ăsta. Și atunci ce să facă dicot cotul cu datele alea pe care oricum le are? Ce să vină să zic, uh, uh, ia să vedem uh, uh, Dide Alexandru asemnat pentru inițiativa asta? Da, ia să trecem pe la el pe acasă să-l căutăm. Poate are vreun joint pe care l-a găsit pe stradă, de la din întâmplare de la dar din buzunar Deci nu, siguranța datelor este esențială, nu să, totul va fi pe, pe servere cu, de, cu ultimele standarde de securitate Deci asta spun, discuția despre siguranța datelor Este una foarte importantă în cadrul acestui proiect și deja ne-am gândit la cum să facem și cum să ne asigurăm de acest lucru. Dar, există acea paranteză, dar, la orice bază de date, de oriunde din Uniunea Europeană are acces o instituție publică cu mandat de la judecător. Deci nu că vine DICOT-ul, pune... Sau un polițist, vine un polițist Sau un jandarm, ce noi suntem de la jandarmerie Vreau să-mi arăt și în baza de date sau filmările tale pe, pe care le-ai făcut în casă Sau, nu știu, pe o Nu, lucrurile alea sunt doar Cu mandat De la judecător sau cu Ordonanța procurorului Altfel nu, nimeni nu are acces la datele, datele personale.
0: Și oamenii trebuie să înțeleagă că prin simplul fapt că își exprimă părerea nu comit nicio infracționalitate sau contravenție, chiar dacă e vorba de cannabis.
1: Este, îmi doresc Îmi doresc ca Cetățenii din România Să înțeleagă lucrul acesta De trei ani de zile de când sunt în mediul civic Oamenilor le este frică să vorbească Oamenilor le este frică să-și exprime Părerea și opinia Uh, și mi-aș dori să înțeleagă că suntem într-o convenție europeană, am semnat o convenție europeană a drepturilor omului unde libera exprimare este garantată Constituția României trebuie să apere libera exprimare și nimeni nu trebuie să-i fie frică să vorbească, să spună propriile, propriile opinii Aș divaga puțin discuția și aș duce-o într-o, într-o zonă în care uh, nu are legătură cu, ceea ce spun, cu subiectul principal al nostru de astăzi, dar uh, trebuie să fii liber să discuți despre uh, absolut orice. Deci despre absolut orice, atât timp cât uh, nu instigi la uh, ură și violență și mai ales nu instigi la acțiuni care să-mi încalce mie niște drepturi. Deci dacă, dacă ceea ce fac eu nu ți încalcă ție drept, un drept, tu nu poți să vii și să-mi restrângi mie un drept atâta timp cât nu, eu nu ți încalc ție un drept, tu de ce să vii să-mi încalci mie un? Deci dacă dreptul meu la liberă exprimare, nu ți încalcă ție dreptul la liniște, adică dacă nu urlu de nebun din zi până seară și ție nu dau voie să, să dori. Tu nu ai de ce să-mi restrângi tu mie dreptul la liberă exprimare Și ăsta este sfatul meu către toată lumea Învățați să vă spuneți părerile și opiniile Dar totodată învățați să le faceți cu argumente Astfel încât să existe un dialog Și să analizați toate părerile, toate opiniile Și cele pro și cele contra
0: Și după, așa Bănuiesc că ați făcut o estimare, niște previziuni, să zicem că totul decurge ok. Cam pe când estimați să ajungă proiectul ăsta într-o poziție în care să fie supus unui vot din partea Senatului, bănuiesc, în primul rând, și după aceea a Camera Deputaților, nu? Asta-i a... mai.
1: Depinde cum Depinde unde se depune prima dată În funcție de, în funcție de lege Dar cred că va fi o, o, o lege organică Și va fi depusă prima oară la NAT Bine, procedu- procedeul este mai mare Dar nu mai ocupăm acum timp să-l explicăm Se duc semnăturile întâi la Curtea constituțională. Curtea constituțională își dă uh, votul pe, pe constituționalitate, După care se întoarce în Parlament Ok Și în Parlament urmează proceduri Discuții pe comisii, mă rog Măi, răspunsul Nu aș vrea să sperie ascultătorii Dar din experiență Dacă discutăm când vom reuși Să depunem inițiativa în Parlament Eu zic că într-un an de zile Avem inițiativa depus Dacă mă întrebați când cred eu că, Că să fumăm legal pe stradă dar nu pe stradă, pentru că nu <laughs> pe stradă. Dacă mă întrebați când să fumăm legal, estimez între 6 și 8 ani.
0: Ești mai optimist decât mine. Eu mereu le zic, 5 ani cel mai bun, favorabil scenariu, 10 ani cel mai probabil, eu așa spun...
1: Dacă dacă oamenii se mobilizează, dacă avem susținători peste pragul de 100 de mii și în mintea mea idealul ar fi de 500 de mii și dacă avem timp îți și explic de ce 500 de mii eu cred că vom putea să o facem în 5 ani Dar oamenii trebuie să uh, susțină această inițiativă Trebuie să înțeleagă că trebuie să strângem bani Și să avem legalizăm.ro pe toate podurile Pe toate uh, panourile publicitare Trebuie să avem în piața Victoriei pe un bloc din, din piața Victoriei trebuie să avem o reclamă luminoasă Pe care se scrie legalizăm legalizăm.ro Doar așa poți să lupți cu o piață controlată de instituții publice. În momentul de controlată Ilegat de instituții publice Adică în momentul în care ei au fonduri Nelimitate, plus că au Imunitate Deci vorbim de o piață controlată de persoane Cu imunitate, senatori și parlamentari Au imunitate Noi trebuie să venim cu ceva Aproape la fel de puternic Avem două posibilități Unu, să ieșim în stradă, dar nu cred că va ieși Cineva, că vor ieși 500.000 De oameni în stradă să apere acest drept Doi, să semnăm și trei cel mai puternic, să și semnăm și să strângem și suficiente fonduri astfel încât să putem să promovăm ideea să ajungă la cât mai mulți oameni. Pentru că Închei cu asta, foarte pe scurt, vreau să spun că de la în momentul în care am lansat proiectul, am ieșit cu un comunicat de presă, de obicei comunicatele noastre de presă sunt preluate de cel puțin 2-3 publicații online, de această dată ni s-a spus foarte franc, este un subiect controversat, nu o să publicăm acest comunicat de presă. Așa că lumea trebuie să înțeleagă că ca să te bați cu, această, cu acest refuz al instituțiilor de presă, trebuie să compensezi cu altceva. Trebuie să compensezi cu finanțarea publicității. În momentul în care te duci cu bani pentru publicitate, de exemplu să apară pe magazinul Cocor din centrul Bucureștiului, care este, are cel mai mare panou publicitar din România, să apară legalizam.ro, trebuie să plătim. Și ca să plătim, trebuie să strângem bani
0: uh-huh. Și să-mi, dacă vrei să-mi spui și de ce crezi tu că 500 de mii ar fi cifra ideală
1: Este legată de politic, 500 de mii cifra ideală Presupunând din anii anteriori prezența la vot exceptând în 91 în 99-91. ulterior prezența, cea mai mare prezența la vot a fost de 50%. Să presupunem într-o, într-un caz ideal în care, pe care mi-aș dori să-l văd sau să fie de mai, mai mult de atât, dar este foarte complicat să crești prezența la vot, cea mai mare prezență la vot în. Optimismul meu este de 10 milioane de uh, votanți. Anul ăsta, la prezidențial, au fost 9 milioane și ceva. Nu s-a atins pragul de 10 milioane. În momentul în care ai 10 milioane, uh, 500 de mii de oameni care ar susține un proiect politic, înseamnă pragul electoral. Adică tu poți să trimiți în Parlament uh, 30 de senatori și deputați. Când ai 500.000 de, de oameni care zic, băi, noi vrem să trimitem oameni ăștia în Parlament ca să susțină un proiect politic și, băi, de-aia se duc acolo, să promoveze uh, canabi, consumul de cannabis în scop recreativ. În momentul, de, în momentul ăla, în, când eu mă duc și negociez, de exemplu, cu partidele din coada listei, cu cele care se bat, pe pragul electoral, adică de 5%, cei care nu sunt siguri dacă au 500 de mii de susținători. Dar noi, eu mă duc și spun, băi, eu am o bază de date cu 500 de mii de oameni care, cărora le voi solicita votul pentru o listă de candidați care să trimită în Parlament niște oameni să legalizeze. E, atunci... Partidele alea minoritare, de la coada listei, vor fi foarte interesate să nu aibă competitori pe coada listei Pentru că atunci ele nu știu dacă o să mai intre sau nu în Parlament uh-huh. Pentru că automat tu intri acolo și le strici oarecum, de fapt nu că oarecum, cu siguranță le vei strica procentele Și ei s-ar putea să nu mai intre în Parlament Și atunci asta este o monedă de schimb da? Pentru negocierea cu partidele, pentru că să nu uităm, să nu cumva să ne imaginăm că proiectul ăsta poate fi făcut altfel decât de politic. Nu, politicul trebuie obligat și forțat să facă acest proiect. Și atunci noi trebuie să avem toate armele, să luptăm cu toate armele necesare pentru a aduce acest proiect în Parlament. Și să uh, poți să ai o monedă de schimb. Că dacă mă duc eu acum, aici de la UDMR, care este în coada. Uh, în coada listei electorale uh-huh. M-au uitat cu 5, ceva la sută Nu știu uh, Dacă mergem la ei și le spunem Bă, uite, noi avem un proiect uh, Să legalizăm cannabis Nu vrei să aderi și tu? Zice, haide domnul Dide, vă dau o cafea Hai să vedeți și e ne aici prin parlament Că e frumos, dar ne auzim noi altă dată. Dar în momentul în care te duci și spui Nu vă spărați Noi vrem să negociem legalizarea marihuanei. avem în spate O bază de date Cu 500.000 de susținători Dintre care Avem Din sondajele și și Cercetele pe care le-am făcut 70% Sunt interesați să susțină Un proiect politic Eu cred că în momentul, de, în momentul ăla Ei își vor pune întrebări Adică când te duci cu o listă și spui Oamenii ăștia vor legalizarea cannabisului, Trebuie să puneți pe masă o lege Vei fi luat în serios Dacă nu ai susținere de niciun fel Nici civică și nici nici financiară Nu o să reușim niciodată să să facem acest proiect
0: Deci decât în momentul în care ai ceva ce ei vor
1: Corect Înțeleagă toată lumea Asta își dorește să facă acest proiect
0: Și există vreo discuție cu vreun partid anume momentan sau independent de orice partid tot proiectul?
1: Uh, în momentul de față, proiectul uh, este independent de orice partid. Nici nu, uh, primul lucru pe care vrem să-l facem este să uh, mergem înainte cu inițiativa uh, civică. Deci, uh, listele de semnături pe partea civică, uh, cu tot ce înseamnă legea 189 pe uh, 1999, cea cu uh, susținători civici. Uh, ieri am avut o discuție cu Florina Presadă. Florina Presadă este senator. Uh, în Parlamentul României, a, în lucrat, OSR, da. Da, a lucrat la un proiect pentru atenție, dezincriminarea consumului în scopuri proprii sau dezincriminarea consumului, dar a venit pandemia. Mi-a confirmat că. Cum, cum se revine la un program oarecum normal? Va exista o, nu o dezbatere publică, ci o, o discuție cu specialiști, adică va fi invitat ICOT-ul, MEAIU, vom fi invitați și noi, și să se, să se ajungă la, o, la un consens pe un proiect legislativ de dezincriminare a consumului. În momentul de față. Deci la asta lucrează Florina acum și a spus că îl va pune pe masa Parlamentului până în alegerile parlamentare ce urmează să aibă loc anul ăsta. Deci cam asta este singura discuție pe care am avut-o cu mediul politic până acum. În momentul în care o să ajungem să avem ceva susținători și când zic ceva, zic undeva la aproape 50.000, hai să zic între 30.000 și 50.000, voi începe să contactez decidenți politici să le spunem noi vrem să căutăm sus- susținere din mediul politic pentru acest proiect. Uite ce avem. Uite unde vrem să ajungem. Eu consider că ar trebui să, pentru binele societății, să purtăm discuții cu toți parlamentarii pentru chestia asta. Adică pentru finalizarea proiectului. Cam astea sunt discuțiile pe care le-am avut până acum cu mediul politic. Florina este foarte deschisă la ce înseamnă cu totul recreativ, dar a zis că nu vrem să-i speriem speriem pe ceilalți cetățeni și trebuie să să mergem cu cu pași mici. Proiectul de legalizare în scopuri medicinale merge înainte. Eu cred că se va vota, dar să să sperăm că nu a fost doar de imagine acel proiect cu înființarea. Înființarea în scapă Agenției De legalizarea cannabisului sau ceva de
0: genul ăsta Ok Cristian Cred că Am primit răspuns la toate întrebările Pe care le-am avut eu cel puțin Dacă lumea mai are întrebări O să ne lase comentarii Și dacă e ceva Noi o să te mai contactăm Și o să-și cerem detalii
1: noi mergem cu proiectul înainte Lumea asta nu se sperie Suntem în fază incipientă Dar proiectul Este Unul inedit la nivel Național, deci cu siguranță cei care vor adera la acest proiect vor fi o parte din cei care vor face istorie, din oricare punct de vedere, adică inclusiv din faptul că se va depune prima prima inițiativă legislativă electronic, că vom fi primii care semnăm o inițiativă legislativă de legalizare în scop recreativ al cannabisului. deci cu siguranță istorie se va face în acest proiect, dar avem nevoie de susținere, adică avem nevoie de oameni să vină lângă noi și nu le cerem uh, extraordinarul, nu le cerem de timp, uh, nu le cerem să iasă în stradă, nu le cerem să ne dea foarte mult timp, le cerem doar să ne susțină și noi să avem cu ce să arătăm susținerea asta mediului politic. Adică eu să am o susținere clară în momentul în care, pot, în care mă duc în Parlament și spun, ăștia sunt oamenii care vor să uh, legalizăm uh, cannabisul Și, bineînțeles, susținerea financiară pentru că v-am spus, ca să spargem uh, acest monopol, inclusiv monopolul pe care politicul are pe presă și dacă politicul zice nu se promovează uh, inițiativa legalizăm Legalizăm.ro, nu o să apară nicăieri, vă spun. Dar în momentul în care punem la bătaie Uh, uh, sume pentru uh, publicitate și putem să plătim billboarduri, uri panourile acelea mari prin țară pe care să punem legalizăm, legalizăm.ro este foarte complicat pentru politic la nivel național să-i interzică pe toți să zică n-aveți voie să puneți nicăieri panouri. Nu. În momentul în care plătești, vei fi lăsat. Vei fi lăsat pe Google, se va face reclamă pe Google și pe tot, pe toate, pe tot social, social media. Noi estimăm, de fapt nu estimăm ne, 75% din, din banii pe care îi strângem intenționăm să-i băgăm doar în Publicitate. Restul de 25% se vor băga în întreținerea platformei, în întreținerea aplicației și în dezvoltarea de noi, noi opțiuni pe, pe aplicație. Deci cam astea sunt targeturile noastre. Deci asta înseamnă susținerea cetățenilor. Să, să ne semneze inițiativa, să-și o asume, și dacă binevoiesc să susțină și financiar, eu sunt sigur că acest proiect va reuși.
0: Și aplicația mobilă există în momentul de față sau să lucrează încă la ea și urmează să iasă?
1: Nu există aplicația mobilă, planul este următorul. Momentan, pe site-ul legalizam.ro găsim acel sondaj în momentul în care am zis că ajungem la o uh, de uh, persoane care își arată intenția de a finanța cu 10 lei pe lună acest proiect, uh, noi le vom trimite înapoi uh, un link uh, cu modalitățile prin care am decis să strângem bani. Și acolo va fi plata cu cardul, PayPal, Revolut, uh, m- 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 foarte multe opțiuni ca să poată omul să aibă uh, acces la uh, aceste uh, modalități de transfer. Strângem bani și în momentul acela vom semna un contract cu uh, uh, o firmă care să ne dezvolte aplicația și site-ul. În primele șase luni toți banii aceștia strânși vor merge către dezvoltare de aplicație și site, Apoi jumătate din ei, adică 5.000 de lei pe lună rămân pentru întreținerea aplicației și site-ului și pentru dezvoltare, restul de 5.000 de lei merg în promovare. Iar eu de la 5.000 de lei investiți pe promovare, care să meargă doar targetat să strângem semnături, Din momentul acela, pur și simplu va fi un efect de domino. Cu cât cât intră mai mulți bani în conturile asociației, cu atât ne permitem să investim, să avem mai multe acțiuni de promovare. Adică în mintea mea sunt chiar să avem două concerte pe an, concerte mari, să avem promovare la marile festivaluri, cum sunt Neversee, Antold,
0: Electric Castle...
1: Oamenii trebuie să înțeleagă că eu ca să apar la Antol cu legalizăm legalizam.ro, eu trebuie să plătesc. Adică nu o să pot să mă duc la organizatorii Antol să ne spun Băi, știi ce bine ar fi să legalizăm Marijuana. Nu vreți să ne punem și noi un banner mare la voi? ce? bă da, dar s-ar putea să te coste vreo 200.000 de euro. Bă, da, mă, dar noi suntem un proiect civic și știi, uite, ONG-urile n-au bani. Eu vin din mediul antreprenorial. Nu funcționează.
0: Nimic nu gratis.
1: Exact, dacă o, oamenii trebuie să înțeleagă și nu cerem mult, adică noi suntem conștienți că la un moment dat, dacă se va finanța acest proiect cu puținul ăsta, adică cu 10 lei lunar, discutăm pe, pentru, pentru o persoană 10 lei lunar pe, pe 4 ani de zile sunt 100 de euro. A fixat atâta, 100 de euro Care nu se simt, adică Sunt o jumătate de urma sau o jumătate De pachet de țigări uh-huh. Cerem ca să avem posibilitatea Să ajungi la Untold, să scrie la UntoldLegalizam.ro și în momentul în care La Untold scrie Legalizam.ro Credeți-mă că vom avea uh, 100 de de semnături În mai puțin de două luni După antol. Eu sunt sigur, sunt, bag mâna în foc
0: și legat de faptul că oamenii finanțează, din ce am înțeles eu citind landing page-ul, vor exista chitanțe, totul va fi transparent, tot, tot orice
1: investiție
0: va fi publică.
1: Din punct de vedere vedere, design, să zic, interface, în mintea mea este să am countere, nu știu, 4-5 countere și în limba română să le spunem afișaje pe o pagină unde să se vadă în timp real toți banii pe care îi strângem. Adică în contul bancar Sunt atâția bani în contul, de, uh, procesa, în contul procesatorului de carduri Sunt atâția bani În PayPal sunt atâția bani Și toți banii să fie real Și să se vadă în timp real Adică în momentul în care uh, lucrez Și noi ne dorim să, fie, să fim digitalizați Lucrul ăsta îl uh, consider uh, Dovada de transparență Adică, de exemplu, cineva bagă mă Încearcă și bagă un euro, să spunem Da, și plătește cu PayPal-ul Eu, după plată, în 5 minute, eu cred că acel euro va apărea pe respectivul afișaj. La asta mă gândesc în momentul de față să-mi demonstrez transparența. Pe lângă asta, intenționez să publicăm toate extrasele de cont lunar. Deci lunar să avem extrasele de cont cu toate plățile făcute. Facturile publicate toate pe o pagină. Lunar să se publice toate facturile cu cheltuielile pe care le avem. În momentul în care o să ajungem să angajăm persoane Nu vom putea să publicăm numele și salariu pentru că este ilegal conform GDPR-ului, reglementării Dar va apărea pe extrasul de cont salariu, dar nu va ști către cine este Dar se știe că, că este salariu uh-huh. Uh-huh. Așa intenționez eu să-mi, demon, să-mi dovedesc transparența prin, prin metodele astea. Dacă cineva vine și cu alte idei, eu intenționez să le, să le implementez. Dar cred că asta cu counterele va fi de, de interes și totodată publicarea va da, și, și a facturilor și contractelor eu cred că în momentul în care o să ajungem acolo lumea va prinde încredere în acest proiect și vor vedea că tot timpul eu am luptat pentru transparență și pentru interesul public deci în momentul de față noi pentru asta ne luptăm, pentru interesul public și cred că interesul public există aici
0: Păi eu pot să vorbesc din experiența proprie și de trei ani de când vorbesc cu și despre cannabis în online Am reușit să adun vreo 30 ceva de mii de oameni pe YouTube Având în vedere faptul că online nu e cel mai prielnic spațiu pentru subiectul ăsta Și o să vedeți și voi, pe măsură ce decurge proiectul, că e foarte greu să financez campanii publicitare pe Facebook, de exemplu, pe Instagram, datorită naturii subiectului discutat. Și...
1: Deja ieri, scuza-m-o Gata, așa. Sper că n-am no, no, no. M-a... M-am lovit ieri de acest lucru. Facebook-ul a refuzat să mi să promoveze să mi am vrut să plătesc două reclame și mi le-a respins. Dar să nu uităm că noi suntem un ONG. Deci noi promovăm o inițiativă legislativă. În mod normal, d- 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 ei trebuie să fie deschiși la treaba asta. Mm-hmm. Adică, atâta timp cât, eu pun în, în vizorul public o inițiativă a cetățenilor, indiferent cu ce este ea, atâta timp cât nu încalcă drepturi fundamentale, nu încalcă. Adică, eu nu promovez. Vânzarea,
0: uh, cumpărarea
1: moartea unei nații sau moartea unei religii. Nu, eu promovez o libertate. Da? Nu-mi calc dreptul dacă eu consum marijuana, nu-mi cal nimănui un drept. Adică nu poți să zică Facebook-ul pentru că tu promovezi legalizarea marihuanei, noi nu te lăsăm pentru că consumul e ilegal. Păi fix aia vreau să fac. Eu vreau să promovez o inițiativă care să facă consumul legal. Deci... Vor înțelege lucrul ăsta la un moment dat, și sunt sigur că vom găsi uh, deschidere pentru a promova uh, treaba asta în online. Deci, uh, la un nivel mare, dacă ajunge asta, De asta cer susținători, ca să ajungem să fim o voce. Ca să, de exemplu, hai să ne gândim la 500.000 de utilizatori care vor, care vor trimite uh, un uh, mesaj către Facebook și zice vrem să promovați acest proiect. Eu cred că Facebook-ul o să zică, bă, hai să discutăm de niște utilizatori nemulțumiți, nu e unul, nu sunt doi, sunt 500 de mii.
0: Mm-hmm.
1: Stat, bine, din nou, discut cu suma aia din mintea mea care este ideală, da? Ideală, da. A, dacă ne mai permite timpul, pot să-ți povestesc despre o situație civică atunci când în România a venit un cetățean cu un număr de. un număr antipartid. A venit din Suedia cu un număr antipartidul Partidului de Guvernământ. Partidul de Guvernământ. Așa... Știu cazul, okay.
0: știu cazul, l-am văzut la televizor. Da, dă hai, povestește
1: Vreau să-ți povestesc de sistemele Facebook, ce s-a întâmplat atunci cu MUIE PSD. să spui dacă putem să folosim expresia. Da,
0: da, 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 suntem ok.
1: okay. vorbim despre Răzvan cu cetățeanul român stabilit în Suedia, care a venit cu, în România cu o mașină care avea numărul legal de înmatriculare, MUIE PSD. Bineînțeles că persoanelor află... din conducerea partidului nu le-a convenit acest lucru Și au activat instituțiile publice, în special poliția Hăituiți-l pe ăla și luați numerele A trimis poliția, au făcut dosar penal pentru o aberație Clar, s-a închis dosarul în două zile prin conferință de presă Adică, na. E, Ce s-a întâmplat în momentul acela pe pagina poliției române? Pe pagina poliției române au început să curgă um, acele review negative, dar să curgă la uh, propriu. Mm-hmm. În acel moment s-au activat uh, sistemele anti... Um, uh, îmi scapă cuvântul acum... Hate dar speech. Uh, nu, nu, că n-a fost hate speech Nu, pur și simplu oamenii și-au spus Băi, sunteți o instituție terahat, nu știu uh, Hai să spunem anti-hacking, că îmi scapă cu. Oh, ok, acolo. ok, ok, anti-spam uh, Da, uh, anti-spam S-au activat sistemele anti-spam Și toți, absolut toți cei care au lăsat uh, Review-uri pe pagina Facebook Lisa tuturor celor care au lăsat review-uri pe pagina Facebook, li s-a cerut să își schimbe parola. Deci, Facebook-ul a considerat că pagina poliției a fost spamată uh, cu uh, uh, bot da, cu, cu conturi fake uh, de un server. Și toate acele conturi Care au lăsat review-uri pentru poliție, Inclusiv al meu Și avem prieteni Noi am acuzat poliția Deci noi am acuzat poliția Că că ne-au raportat Și de asta s-a întâmplat lucrul ăsta A fost o conferință de presă specială De fapt comunicat de presă specială Al poliției române Unde au declarat că nu ei au făcut treaba asta Până până când specialiștii din IT Și-au dat seama de chestia asta Și-au emis pe pe piață această idee Că tot ce s-a întâmplat cu cei, deci discutăm de 15.000 sau chiar 20.000 de mii review-uri, dacă nu chiar mai mult. Deci au fost foarte multe review-uri negative pe pagina poliției, astfel încât uh, uh, sistemele automate au zis că este uh, un spam. Uh-huh. Hey, gândești- Lucrul ăsta poate fi asociat cu ceva care chiar să-i atragă atenția Facebook-ului, adică să ai niște utilizatori care se implică în a schimba lucrurile. Asta înseamnă să-mi schimbi lucrurile. În momentul în care, de exemplu, noi avem un scop comun, un țel comun și discutăm de hai să ne unim și hai să îi convingem pe toți din jur. Adică dacă și Facebook-ul trebuie să-l convingem, Trimitem mail-uri la Facebook, trimitem 20.000 de mail-uri la Facebook și spunem, bă, noi ăștia suntem, noi vrem reclamă. Eu nu vreau să promovez ceva ilegal, eu vreau să promovez o inițiativă legislativă cu dreptul meu. Este dreptul meu fundamental la o libertate. Dacă îmi dai voie să fumezi tutun, eu vreau să fumezi și marihuana. Dacă trebuie să plătesc taxe ca să fumezi marihuana, plătesc taxe ca să fumezi marihuana. Nu este o problemă, vom plăti. Dar trebuie să-mi dai libertatea asta. Și atunci când ai o unitate, o comunitate care lucrează cu toți în, același, în aceeași direcție, eu cred că nu există zid pe care să nu trecem sau problemă pe care să nu o rezolvăm. Asta vreau să-ți spun de, de poliția română, cu ce s-a întâmplat când au venit 20.000 de review-uri și s-au activat sistemele automate ale, ale Facebook. Deci noi am crezut că este intenționată a poliției, dar de fapt Facebookul se spediase că pagina poliției fusese înhăcuită.
0: Uh-huh. E bine de șut că există sisteme din astea care, s, care există și după cum spui și tu, dacă se ajunge într-o situație similară, nu văd de ce nu, Facebook-ul ar lua în considerare o schimbare sau o excepție în cazul... Chest, proiectului ăsta, pentru că, cum ai spus tu, e un proiect civic, nu-i făcut ca să vândă sau să cumpere absolut nimic, nu promovează niciun act ilegal, pur și simplu e cererea unui drept uman, dreptul la a face ce simți tu că vrei să faci cu organismul tău, fără să faci rău nimănui.
1: Este dreptul la viață privată.
0: Exact, exact.
1: Este dreptul la viață privată, ăsta este dreptul fundamental care în momentul de față consider că este încălcat. Și la viața privată nu înseamnă doar ca să, să nu vadă nimeni ce fac eu, adică este ca și cum nu mai lăsa să, nu știu, să mănânc avocado, dau un exemplu. Da,
0: e periculos să dai unei instituții, atâta putere încât să decidă ce pot și ce nu pot să pui în propriul tău corp?
1: Eu n-am ajuns la a studia problema asta, dar da, eu sunt adeptul nu sunt nu sunt, eu sunt adeptul reglementării, uh-huh. cel puțin în țară și cred că cam peste tot Dar în alte, în alte țări Democratice, Statele Unite, Canada Care au și legalizat Pentru că tocmai, pentru că sunt niște democrații puternice Unde cetățenii au zis vrem Că dacă nu Vă ardem la vot S-a rezolvat Adică în Canada Trudeau a înțeles În fin Ce vreau să spun este că eu sunt adeptul reglementării Și sunt, sunt adeptul controlului civic Asupra instituției mm-hmm. Să există mecanisme prin care cetățenii să poată să verifice instituția În momentul de față există în România, dar sunt foarte mici Adică au fost oarecum instituțiile române, au fost, românești au fost uh, obligate de Uniunea Europeană la aderare să pună astfel de mecanisme Pe care ei acum încearcă cu toată puterea lor să le oprească sau să le facă să funcționeze mai greu avem legea accesului la informații de interes public Unde un cetățean poate să afle Cum se cheltuiesc banii dintr-o instituție da? Ei în momentul de față se încearcă Constrângerea acelei legi Nu-ți răspund la întrebări Trebuie să te dusă cu ei în instanță e, Dacă... În democrație, cetățeanul ar înțelege că este dreptul lui și nu ar lăsa, lăsa doar ONG-urile singure și câteodată, uite, de exemplu, dacă vorbim că de un ONG ca al meu, care uh, se ocupă în special de, uh, schimbarea, uh, de schimbarea comportamentului instituției, uh, atitudinii instituțiilor față de cetățean, este un ONG mic, are 10 oameni. Uh-huh. Uh, cu ăștia 10 oameni avem deschise aproape 600 de procese, da? Cetățeanul ar înțelege că nu trebuie să fie ONG-urile singure să lupte cu chestia asta și ar putea să vină acolo la fiecare proiect să că bă, eu ader la un proiect pe care mi l-aș dori. Și ar adera acolo cu, 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 să că uite, ce trebuie să fac? Să dau și eu un mail? Da, uite, dau un mail la mea aici și spun, mea iulie, bă, nu mai dați amenzi în starea de urgență. Că în caz că nu s-a auzit peste ocean, noi suntem țara care a dat cele mai multe amenzi. Vorbim de 150. De și ce să vezi că au fost toate declarate și? Da, și se anulează toate Dar ăștia suntem, mergem înainte
0: <laughs> Dacă ăștia suntem, tre- nu înseamnă că așa trebuie să rămânem E bine că să pot schimba lucruri și...
1: instituțiile, deci eu nu zic, nu zic să le dictăm, ci să le controlăm Și în momentul în care, uite, de exemplu, găsim o chestie La care ne strângem cu toți și zicem, bă, nu mai vrem să fie așa să, să reacționa. Uite, de exemplu, eu am un proiect care se numește Desfințăm Jandarmeria. Eu nu sunt de acord cu jandarmeria din punct, mulți zic pentru că am avut interacțiuni personale. Nu, jandarmeria este o instituție uh, securistă, a rămas pe vechile unități securiste, jandarmeria nu are nicio treabă cu democrația pentru că jandarmeria este o unitate militară, este o instituție militară, iar militarul, armata, nu are nimic în comun cu democrația. Noi nu avem lupte de gherilă pe stradă Să avem nevoie de militar pe stradă Sunt în Afganistan, sunt în Irak Ok, acolo ai nevoie de poliții militari Păi, Dar la noi în țară noi nu avem Noi avem nevoie de o poliție puternică Iar poliția din România nu este puternică Pentru că jandarmeria ia toți banii Adică politicul Infuzează jandarmeria cu bani Pentru că jandarmeria este o instituție Care nu are dreptul la sindicat În momentul în care n ai dreptul să vorbești. Tu n-ai dreptul să vorbești. În poliție găsești lider de sindicat care îi zic ministrului demisia. N-ai să vezi un jandar care să zică ministrului demisia sau un pompier. Pentru că ei sunt militari și ei n-au dreptul la așa ceva. Și de aceea nu are nicio treabă jandarmeria cu democrația. Poliția trebuie să fie o poliție puternică. Și poliția trebuie să lucreze pentru cetățeni Nu jandarmeria care a fost de 30 de ani Condusă și susținută de politic Doar pretorieni. Cum am ieșit în stradă, cum zang, bătaie Gaze, pai, la loc în casă A ieșit în casă, 5-6, nu ne-au bătut Dar ne-au dat amenzi până ne-au căpiat e, De asta trebuie să existe Control asupra instituțiilor În momentul de față tu nu poți să controlezi jandarmeria Că zice, noi suntem unitate militară Și este de interes național Bă, pe păi dacă ești unitate militară, stai cu băiatul pe front, nu sta pe. Da. Tot, să-mi dai amenzi mie, că militarii n-au dreptul să-mi dai amenzi. Dar noi așa am făcut noi o struță cămilă, că așa ne-a plăcut tot timpul și am inventat noi jandarmeria asta, că, ci că există și în Franța. Da, există și în Franța. Nu zice nimeni nu. Doar că ea funcționează după alte proceduri. Acolo jandarmul jandarmul din mediul rural te ia și te duce la poliție unde tu discuți cu poliția
0: nu cu jandarmul
1: Are... te legitimeze, dar nu-ți aplică sancțiune acolo, la noi jandarmi scriu sancțiuni pe bandă rulantă și am spus, ei sunt, pro... ei sunt protejați de... de sunt protejați de statutul militar și de exemplu, ăsta este scopul meu și am zis, bă, eu vreau să promovez un proiect ca ăsta, am puțini adepți acolo, dar Da, eu merg înainte, eu eu cred că o să reușesc, adică nu știu dacă ai cumva a ajuns și la tine știrea, dar săptămâna trecută le-am blocat conturile din bancă că aveau să ne dea niște bani, trebuia să transferi niște bani către asociație în urma unor procese și n-au vrut. Și am executat silici și le-am blocat conturile. Da, da puțin câte puțin, De mergem astăzi. înainte
0: astea dovezi al unei democrații funcționabile. Cetățeanul are dreptul să tragă la răspundere orice instituție de stat. Românul, și asta am observat-o pe pielea mea după ce m-am mutat în state, crescând în România, tot timpul am avut așa ca și o... Nu vreau să spun respect, pentru că provine din frică mai mult, de instituțiile de stat și tot timpul am fost așa, da, să româna... Și poți să fii sancționat Și după aceea am venit aici și am văzut că oamenii aici nu înghit Dacă un polițist a făcut ceva, în momentul ăla ei să răstești Și spună, își cer dreptul asta stai puțin, cum mă oprești tu? Și am observat și am zis Bă, ce ciudat e că eu în România Dacă eram în aceeași Postură, tăceam Lăsam capul jos și ziceam Da, să
1: trăiți A dus în discuție un subiect foarte, foarte interesant În, în România în România, în momentul în care există o dispută cetățean-polițist și polițistul sau cetățeanul oarecum, nu știu, înjură, în poli... hai să nu zic înjură ca înjura e ilegal Dar, de exemplu, își cer drepturile insistent Adică cum e dreptul? În lege scrie În legea românească scrie foarte clar Polițistul trebuie să-ți motivul pentru care își cere actul de identitate Deci așa scrie în, 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 în legi și dacă la mine un polițist vine și spunem spune dai actul de identitate că sunt polițist sau că îmi dai actul de identitate că așa trebuie. Bă, ăla nu motiv legal. Și atunci eu mă cer cu el până îi cer să facă lucrul ăsta. Filmările astea apar pe Facebook sau în social media și apar diferiți cetățenii ai României, să le spunem comentatori, care dau exemplu Statelor Unite. uite Acum că am ocazia să întreb un cetățean român care stă în Statele Unite. Bă, exemplul cetățeanului este, dacă erai în state, erai împușcat instant. Sau dacă erai în stat erai cu burta pe capot. Doar pentru faptul că eu cetățean știu că în lege scrie că, băi, tu când mă oprești pe mine, polițist cu cașcheta aia ta, mă oprești pe stradă, eu știu că în lege scrie că tu trebuie să-mi spui de ce îmi cere actul de identitate. Și eu asta am, fac de obicei Bă, spuneți-mă, de ce îmi cereți actul de identitate? Eu nu refuz să mă legitimez Am să-ți dau actul de identitate când respecti normele legale Mă, cum este în Statele Unite? Chiar ești timpul în cap sau pus cu capul? Bă,
0: eu am fost, uh, am fost tras pe dreapta în trafic de mai multe ori Și primul lucru, prima interacțiune pe care o ai Te întreabă, știi de ce te-am oprit? Deci îți dă șansa să recunoști sau, Și. Ei bine, dacă știi, poți să-i spui că da și atunci totul decurge foarte normal, sunt foarte politicos, așa, dar nu mi s-o întâmplă. Și am fost odată, am fost odată oprit de unitatea care au câini și mi-a fost căutată mașina și și atunci am fost percheziționat, s-o vorbit cum e frumos, am fost pus în mașină la căldură pentru că era frig afară, n-am fost legat, n-am fost... Se vorbește foarte frumos, însă lumea din România trebuie să înțeleagă că armele sunt legale în Statele Unite. Motivul pentru care polițiștii folosesc arme aici e pentru că oricine are dreptul să aibă o armă la el. Și atunci interacțiunea e puțin diferită, pentru că la 340 de milioane de locuitori că țară țara asta, probabilitatea ca una dintre persoanele pe care le tragi pe dreapta să aibă probleme mentale E una foarte ridicată Și când compar la 19 milioane cât suntem noi în România Oameni care n-au dreptul la armă, Atunci are sens de ce poliții și aici au arme și în România nu au Pentru că e un pericol la care ești expus
1: nu, Și în România au arme, doar că sunt folosite mai, mai puțin Nu, dar știu că și în state sunt abuzuri Adică, oricum... De obicei, doar abuzurile ies pe uh, uh, în mediu online. Adică, ce rost are să filmezi un polițist care își face treaba. Adică, uite, mă uite, chiar acum am treci prin cap o idee bă, ce ar fi să mă eu, să poli... filmez un polițist care își face treaba și să-l pun pe Facebook. Chiar am să vorbesc cu cineva de la poliția română, să-i spun, bă, eu vreau să filmez un polițist care își face treaba, să-l pun pe Facebook. Bineînțeles că nu, faci, nu asta, asta postezi pe Facebook, postezi abuzul. Și taia, adică în special pe, în mediul online apar abuzurile și le vezi tot timpul. De asta cred că cetățeanul român preia imaginea unde văd abuzurile polițiștilor american și ce domnule, la este legal la american, dar nimeni nu știe cum s-a finalizat, dacă a fost o anchetă, dacă a fost o plângere împotriva acelui polițist. Că nu mi se pare normal ca și în state, bă, ai văzut că n-am armă, adică mă iei și mă tragi. În fine, sunt și anchete, dar imaginea despre poliția americană în România este, din punctul meu de vedere, una distorsionată. iar argumentul pe care l-ai adus tu este și argumentul meu. Deci și eu încerc să le explic Băi, noi nu avem posibilitatea Nu ca să fie unul nebun la cap Ci posibilitatea să ai o armă Asupra ta Este una mai mică decât a fi nebun la cap Decât a avea o boală mentală Deci în România n-ai cum e, Să umbli cu o armă la tine E ilegal Adică nu ai cum să faci treaba Da, na, asta este mentalitatea Și vreau să te întreb așa Cam cum este cu poliția americană Dacă chiar te pune cu dinții pe bordur Ei... Cum îi place... Eu,
0: nu, nu mi se pare că e o problemă de instituție În America cu tot ce se întâmplă Ci mai mult o problemă individuală Dacă îi să zic La nivel instituțional Problema ar fi reprezentantă de faptul că Nu îți pregăti suficient de bine Polițiștii care ies pe stradă Pentru că sunt foarte multe lucruri De luat în considerare în momentul în care Trimiți un polițist Pe stradă și îl pui ok, Bucata asta din oraș E teritoriul tău, tu te ocupi Îți, îți Există... În România e, e mult mai simplu pentru că marea majoritatea oamenilor care trăiesc în România sunt români. Aici ai foarte multe culturi. Și atunci toată dinamica unei interacțiuni, unei job în sine, e, nici nu poate fi comparat. Vorbim despre cu totul altceva. Îs, același lucru în teorie, polițiști, dar... Felul în care trebuie să-și facă treaba, oamenii cu care au de-a face și toate celelalte lucruri sunt diferite. Vorbim de două lucruri diferite, deci nici nu ar trebui comparate și eu cred că într-un fel noi suntem într-o poziție mai bună. Adică polițiștii din România sunt într-o poziție mai bună ca și, ca și polițiștii, de aici, că aici ai mult mai mult stres la job, e mult mai mult. e mult mai greu să fii polițist în America decât în.
1: Uh, da, uh, da, așa este mult mai, uh, asta, Așa formulează Că este mult mai greu să fii polițist în state Decât în România Da, într-adevăr și polițistul român este stresat Băi avem nevoie de oameni care să vorbească Fix ce spuneam, băi, trebuie să vorbim despre probleme care sunt acolo Dacă îi va fi frică de locul de muncă, că își pierde locul de muncă Și dacă și-a dorit să fie polițist și vrea să fie polițist în continuare Băi, trebuie să vorbească, adică să vorbească cu, cu presa să, să nu-i fie frică, frate, adică asta este, asta este sfatul meu Eu nu am n-am ceva cu polițiștii, cu oamenii din spate Dar, cum spuneam, este această frică au oricui de, de ceva așa că, Și, de exemplu, polițistul e frică că își pierde locul de muncă știi? Și te rogi de el Bă, vorbiți, mă, vorbiți Faceți-mă poze la mașinile alea ruginite Faceți-mă poze la pistoalele alea Că n-aveți cu ce să trageți Au pistoale din 75 mă. Înțelegi? Și nu vorbește nimeni Și eu, eu, ca ONG Ce să fac, mă, când n-am informații? Adică eu îl văd Eu știu că, bă, are școală au trecut în școala, aia la Academia de Poliție unde unde rectorul și prorectorul sunt arestați pentru că au amenințat au amenințat o jurnalistă jurnalistă de investigații care se ocupă doar cu plagiate și s-a descoperit la Academia SRI și la Academia de Poliție plagiate pe bandă rulant la doctorate deci doctorate plagiate și asta a început să scoată în public Despre plagiate, vorbește, vorbește Și la un moment dat, rectorul și proiectorul l-a pus pe un comisar Nu știu ce și i-a trimis ăștia un mesaj Te omor, te, tai, te nu știu ce Și asta, bineînțeles că avea Expunere publică foarte mare A ieșit în public Noi ne-am activat și am zis Bă, nu se poate așa ceva Bineînțeles că s-a activat și poliția Că n-avea ce să facă și procuratura Și într-o săptămână de zile A ajuns la... Ăla care a trimis mesajul, ăla a declarat pentru cine a făcut Și făcuse pentru rectorul și prorectorul Academiei de Poliție din București Deci la nivelul ăsta suntem, știi? Și gândește-te că dacă aia este la vârful Academiei Gândește-te și polițiști ești de acolo Adică și avem trei instituții de forță în România Bine, nu pot să numesc Poliția Locală de Forță Nu știu dacă ai, mă rog, ai 9 ani de când ai plecat de România dar Era, Poliția
0: exista, loc... exista așa atunci, da
1: locală, poliția și jandarmeria. Jandarmeria este aia care vorba lui Teo, care se ocupă cu stand-up da, comedy, da. Bă, te-a pus să coloreze aia din chenar SRI care au stat în chenar, aia care așa și așa, așa la poliție și aia care au rupt care ochi, la la jandarmerie. Știe? Brutele. Am explicat, adică aia sunt cu statut militar și pur și simplu ăla a primit un cască, mă, păi ăla, ăla nu judecă cela pur și simplu este arma de la picior. Ai apăsat și trage. Așa e jandarmă. Deci ceala nu-l interesează. Și, și cea mai mare problemă este că decidentul nu e niciodată în fața ta. Deci ăla tot timpul cei mai lași sunt undeva prin mașini, se uită pe filmările pe care le trimit. Ăștia și dau ordine din n Și tu n-ai niciodată contact vizual cu ăla să-l vezi, să-i spui, băi, ești un dobitoc. Nu! N-am dat asta. adică eu în momentul de față ignor. Pentru mine oamenii ăia, îmbrăcați în jandarm, dau seama că nu ai ce să discuți cu ei în uniformă. Și le-am spus, bă, vreți să discutați vreodată cu mine? Cu cea mai mare plăcere, confidențial, mergem la bere, discut, mă ce vreți voi, bă, dar în uniformă? Nu avem ce să discutăm pentru că nu discut cu voi. Discut cu unii pe care nu ști știi, că se dau amenzi cu aprobare prin telefon sau invers, să, 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 să sună ăia să te amendeze. Că, ia, să, din nou, tot sistemul ăsta care este defect, pur și simplu, este un stat eșuat. Un stat eșuat. Este pentru că oriunde te-ai duce, te lovești de o tâmpenie, de o problemă. România este un, un stat eșuat, dar cu toate acestea, cred că... Vom reuși să schimbăm
0: lucruri. Salutare dragilor, o să întrerup acest clip pentru câteva secunde ca să fac un scurt anunț. Numele meu este Alexandru Kosovan Maramu și îți persoana care stă în fața ta la codă, la cafenea, ca să-și plătească cafeaua. Tu așebi după mine, eu mă caut în buzunare și nu găsesc absolut niciun bani. Însă tu mă recunoști și zici bă, tu ești Maramu de pe YouTube, nu? Și eu zic da. Și tu zici bă, stai chill că din 2017 încoace ne dai clipuri, mă uit săptămână de săptămână la tine, hai că îți o eu cafeaua asta. Și eu în momentul ăla mă emoționez teribil și îmi dau seama încă o dată dacă mai era nevoie de ce am ales să continui să fac treaba asta de atâta timp. Așa că dacă vrei să fii tu persoana din coda de la cafea acest ce stă în spatele meu, Intră pe www.patreon.com pe meu și susține proiectul Maramu TV. Lucrul ăsta nu vine gratis, ci în schimbul donației tale. primești acces la serverul privat al Patreonilor pe Discord, server care se cheamă Maramu Stoner's Lounge. Pe lângă asta primești o copie a cărții scrise și redactate de mine despre cannabis, prima carte de acest fel scrisă în limba română ghidul de buzunar al stonerului PFM, plus o grămadă de alte beneficii în funcție de abonamentul pe care îl alegi. Așa că dacă ești una dintre persoanele care apreciază contentul Maramu TV și vrei să susții această mișcare, te invit să faci cinste cu o cafea pe patreon.com/p. meu, ai toate linkurile în descriere, vă las să vă întoarceți la clip, vizionare plăcută, one love. Eu, cel puțin, sunt foarte încrezător și optimist pentru toată treaba asta și mă bucur că cineva a luat inițiativa și mă bucură și mai mult că e cineva care nu e implicat direct în... Nu ești consumator. Deci, practic, nu ai niciun decât să zică lumea da, bă, că asta vrea numai să poată să stea acasă, să fumeze și să nu facă altceva. Și Deci, ești cumva obiectiv. N-ai, n-ai niciun cal în cursă.
1: Nu ți-am, zis, nu ți-am zis în material Dar, de exemplu, dacă cauți Cristian Haidide și Marihuana pe Google mm-hmm. Să găsești o dispută a mea cu Mircea Badea
0: Cred că am auzit ce... N-am văzut efectiv disputa Știu că te-o, te-o rugat să-ți faci test Sau nu te-o rugat am...
1: Nu no, m-am zis mi-am făcut Eu. Nu, că Ei au zis că fumești. Eu n-am zis, n-am fumat în viața mea. Aș, dacă eram puțin mai ambițios, puteam să zic că n-am fumat niciodată nimic, dar mai mă băd din când în când și mai fumez cu toți țigare, dar nu la toate bețiile. Așa, când am eu nebunie. Da. <laughs>
0: adică
1: putem să punem 5 țigări pe an, dar maxim. Deci, maxim. De? Uh, și, bă, știam, adică dacă, mă, dacă îmi ziceai, ești un alcoolist. Bă, vara, de exemplu, beau berea pe seară. Nu există. Nu există asta. <laughs> e, am zis, bă, tu te dracu, hai să-ți știi? Și m-am dus și mi-am făcut testul și l-am publicat. Ia tu te-am rahat aici. Și găsești testul pe net, cum mi-am făcut. Uh, uh,
0: Personaje gen Mircea Badea, nu.
1: <laughs> da, mă rog. Dar uh, am atunci am avut discuții cu uh, prieteni da, hai să le zic prieteni că sunt prieteni uh, pentru că comunitatea Corupția Ucide Așa. a avut un proiect de uh, un hub civic adică să strângă bani tot la fel din donații și să-și permită lunar să țină o, cam, o casă mai mare în care să facă activități civice, să-i învețe pe alții ce înseamnă ce ți-am spus eu până acum? Inițiativă, civică, legislativă, toate astea. În momentul de față a murit proiectul pentru că n-au strâns suficienți bani și n-au mai avut bani de chirie și de ce mai era acolo. Dar în perioada aia cu testul, uh-huh. pe fond emoțional, lumea a donat foarte mult pentru că era presiunea aia sociopolitică și lumea nu știa ce să facă. Și atunci ne vedea pe noi și ne dona nouă. Știi? Faceți voi. Rahat, și tu cât puteai, că și tu două mâini. Da, La... Uh, și l-au invitat pe unul acolo Care s-a dus cu camera ascuns Și na, trebuie să-i zic prost că e prost Prostul ăla de bădiță unu, Florin Bădiță îl cheamă Activist și uh, prieten de al meu S-a apucat el să vorbească cu unul pe care îl cunoștea de două zile Cum se fac joiturile. Cu pui atâta, că dacă pui prea multă nu știu ce se întâmplă și nu știu ce Și filmat mă cu camera ascunsă Și a apărut la antena, 3. Și bineînțeles că eu fiind unul dintre persoanele cele mai vizibile Cu acțiuni tâmpite, cele mai tâmpite și cele mai vizibile M-au băgat și pe mine în aceeași hoală Prin au legat ei cumva că ne-am întâlnit noi cu toții la Sibiu, ceea ce era adevăr. Ne-am întâlnit, am avut o întâlnire publică, presa invitată la Sibiu, nu știu ce. Dar bineînțeles că n-am fumat la Sibiu. Dacă o fi Mă m-au fumat, fumat fără știrea, adică fără să fiu implicat. N-i măcar n-au fumat de față cu mine. Și au luat povestea de la Sibiu și au pus-o cu filmarea de la ce se întâmplase în casa activistului, ca așa se, se numea, unde acolo vorbi se bădiță despre cum se fac joint-urile. În uh, Casa Activistului Și acolo îl Și a apărut știr cu boluri de marihuana La Casa Activistului Celebru protestatar Cristian Dide Înțeleg că nu eram prezent acolo Da, dai seama Dar s-a auzea vocea lui Bădiță și este inconfundabilă mm-hmm. de... <coughs> Facea față face, nu știu ce Uh, și au fost trei episoade din astea Unu cu mine, unul cu el și unul cu Angi Șerban Unde ne-a interferit așa și a zis, Bă, stați așa un pic că uh, Eu vă tight în fașă Nu aveți urme de THC În firul meu de păr pe care oricum nu l-am Înțelegi? Și nimic, adică n-aș m-am dus, am dat 100 de lei și mi-am făcut testul Ia mă, spălați-l cu el pe cap Ăștia care fumaseră Au nebunit Ne bagi în mormânt ne... Bă, boss. Bă, spune mă dracului că ați fumat și punct Adică, bă, nu înțeleg de ce nu să te... Nu schimbă
0: cu absolut nimic
1: Corect, că vrei, că, că cuvântul drogat Dacă vrea să fie folosit împotriva ta Îl va fi folosit și dacă recunoști tu că ai fumat Și dacă nu recunoști, adică și, oricum gândești Și dacă ai fumat
0: eu. și dacă nu Nu numai dacă ai recunoscut Dacă ei vor...
1: Asta spun, băi, și dacă ai fumat și dacă n-ai fumat pentru ei, tot ești drogat Adică, exemplul meu, l au avut băi, Toată chestia asta de imagine, Hai să ne vedem de treabă, că ăia oricum vor scoate toate căcaturile de pe lume despre voi știa? Nu, că nu te gândești la noi, că ai făcut împenia asta să ne distrugi pe noi Băi, n-am făcut mă să vă distrug pe voi v- În primul rând, putea să căutăm o soluție Ca să vă folosiți de chestia asta, că eu n-am fumat niciodată da, na, în fine oricum, până la urmă s-a stins tot, adică chestia cu bă, ăsta cu testul s-a stins și pentru ea la alții. Na.
0: Deci nu, nu, nu s o mai discutat după care a fost răspunsul lui Mirciulica după
1: ba, eu am fost într-un partid în prin 2016, înainte să intru în partea civică, mm. eu am consi Că, bă, hai să văd, adică, mă rog, eram să zicem, mai tinerel și mai uh, naiv, așa. Adică mă gândeam, bă, lumea vrea schimbare, dar nu au... chiar n-au cu cine și mă duc eu că uite le spun cum să face. Frecție cu apă rece, nu vrea nimeni schimbare. Cu adevărat. E, să complac așa cum sunt. Și am participat din partea partidului ăsta. Am vrut să fiu consilier local la mine în oraș, și în de vedere în telorman. Și mai îmi trebuia 125 de voturi, îmi 650 cu totul și am luat uh, 400 uh, și, am, uh, nu, 500, 550 și am luat 425, ceva de genul ăsta Mai îmi vreo 100 de vot și nu am luat Și mi-am cam dat eu seama, văd dacă nici pentru un post de consilier local, mă, adică n-am zis primar, știi? Consilier local, te duci și eram destul de vizibil N-am reușit să fac nimic Zic, bă, clar nu se vrea Și după aia am zis, bă, mă las de politică Nu, cu politicul se face treabă Că politicul înseamnă stai să-i vrăjești păștea, Să iei voturile Și singura ta activitate Pe politicul ăsta de rahat pe care L-avem noi în țară Este să-ți obții votul de la un mandat la altul mm-hmm. deci, O idee acolo cu țârii În fine, ideea e că eu am fost într-un partid Care se numea Pact Înființat de Sebastian Burduja Sebast- Numele de Sebastian Burduja Este strâns legat de Taicăsu Marinel Burduja Care a fost pe la Bancorex Și care a acuzat că a făcut sau nu a făcut pe la Bancorex Eu am fost în continuare Prieten bun cu Burduja Am participat în campaniile electorale al lui Burduja Când a vrut să intre în Parlament În momentul de față Burduja este secretar de stat la PNL Că s-a mutat în PNL În fine, nu contează Ideea este că Discutăm de oameni cu milionul de euro. Burduja, taie că sunt milionar în euro, că a fost director la Raiffeisen 15 ani de zile după Banco Rex. Mm-hmm. Mircea badea ce a zis, zice, i-am zis lui Badea Păi fi atent, zic eu fac test și dacă nu am marijuana, zic, dai o șampanie, după aia și ieșit pe post și a zis. Să-ți dea burduja, băi, pe șampanie, te duci pe banii lui, nu pe banii mei, pe banii lui securistul de tas. Așa, ceva, ceva de genul ăsta. Dar oricum a zis că să-mi dea burduja că nu-mi dă el, știi? Mm-hmm. Asta, zic, 0, zero, știi? Este foarte important să convingem oamenii că trebuie să strângem bani. Deci, fără bani, proiectul ăsta este mor din fașă. Mulți vor zice băi, îl faceți pentru bani. Băi, nu fac pentru bani. Adică o să vadă în momentul când o să începem să cheltuim bani, că chiar nu-l facem pentru bani. Adică nu ai cum să-ți piața. ți-am zis. E, va fi foarte complicat. Va fi foarte complicat să-i forțezi. Deci, când, când ai, când pui pe masă și pui, băi, am 100.000 de euro pentru investit în... Uh, în Antold și o bază de date de uh, 100.000 de oameni în spate, când ai astea două lucruri și te duci pe masă, că m-am ferit să spun până acum în ăsta uh, că să nu. Da, de vreo trei ori m-am abținut uh, și am reformulat. Când ai chestia asta și te duci și spui, bă, vă futem. Deci, vă, nu aveți puși și simplu, din punct de vedere politic, noi putem să vă mâncăm. Adică, noi dacă intrăm în spatele vostru, voi fi în la coadă, UDMR, PMP, ALDE. Dacă eu mă duc și le spun oamenilor ăsta, "Bă, fac o listă cu 30 de oameni, 20 de deputați și 10 senatori pe care îi trimitem în parlament", doar să vă facă chestia asta, ăia din fund vor fi mâncați, adică pur și simplu ei nu mai ating pragul la electoral, ei nu mai intră în parlament. Mm-hmm. Gândește-te ALDE Tăriceanu, care e polițian cu uh, state vechi. Tu te duci și pur și simplu le forțezi lor mâna. Și le spui, păi mâine bag statut la Tribunalul București și statutul partidului scrie doar atât. Partidul are ca scop legalizarea, uh, uh, legalizarea cannabisului în uh, scop recreativ. Bagi proiectul de lege ca în statutul partidului și doar asta faci. Și spui, bă, noi asta facem, noi nu ne împărțim, că de nici n-am vrut proiectul să împărțim, că eu stai acord și cu legalizarea prostituției. Dar găsești oameni care sunt împărțiți. Adică zice, bă, eu vreau prostituția, dar nu vreau cannabisul. Vreau cannabis dar nu vreau prostituția. Și am zis, bă, nu mergem pe două căi, că știu din experiență că nu. Și atunci, în momentul în care tu ai target direct și ai susținători care zic, bă, vrem să facem asta, și mergem până la cap, până oriunde, poți să le ceri și un vot și să le zici, băi, uite, ăștia 10-30 pe listă, că dacă ai 500 de voturi, nu bagi 1-2 în Parlament, cu 500 de voturi cu pragul electoral, intri cu 30 de oameni. 30 de oameni, da. Știi, da, intri 30. 30 de oameni în grup parlamentar, adică ăla, pui grupul, care, grupul parlamentar pentru legalizarea cannabisului, adică nu e de aici de acolo. Dar, din nou, asta este undeva sus de tot. Dar în momentul în care tu faci public finanțele, tu faci public faptul că ai o bază de date, nu, bineînțeles, nu datele din baza de date, ci public. Bă, am strâns, am strâns 50.000 de oameni ale căror adrese și CNP sunt în baza noastră de date și eu cu ei bag o inițiativă legislativă și am și finanțe ca să promoveze această inițiativă legislativă. Îți spun că vor sta cu tine la negocieri. Deci vei negocia cu ei. Pentru că nu riscă tu să folosești. Îți dai seama că noi o să facem un site pe care o să. și aplicația pe care o să facem, o să punem știri. Dar știri din astea. Mă duc, merg eu și cu Cristian și cine mai fi, mergem în Parlament. Și spunem. O știre, astăzi reprezentanții legalizam.ro au vorbit cu deputatul X I-au futut în gură și au zis că nu este de legalizat Marijuana în România Și punem știre și mai punem încă o dată Și spunem, facem statistică pe site Ăia de la PSD vor atâta, ăia de la PNL, știi? Și așa poți să ajungi să faci un subiect ca asta. Dar aici se pune problema ca omul să înțeleagă că asta trebuie să faci Adică, cetățeanul ăla care zice, bă, eu vreau să legalizăm, și zice, „Da, să facă altcineva. Că fix asta am ieșit în comunicatul de presă. Peste tot este legalizați, legalizați, nici Niciodată legalizăm. Legalizăm, bă, nu... da, da. Deci, niciodată, n-a venit să zică, bă, hai să facem noi. Și că să facă cineva Bă, nu o să facă nimeni. nu o să facă nimeni. Dacă nu faci tu și nu facem noi, nu o să facă nimeni.
0: Așa le spun și eu mereu oamenilor, trebuie să faci, trebuie să fii proactiv, nu poți să...
1: Da, mă, și dacă, păi, deci ce ar fi atât de bine dacă omul ar fi proactiv. Și nu să fie ca mine, că eu sunt profesionist, adică eu asta fac, eu cu asta mă ocup. Nu zic ca toată lumea să stea cu creierii umflați cum stau eu tot timpul. Bă, da, alegeți, bă, un subiect pe care să-l susții, bă, și minor. Nu știu, zici, băi, vreau copaci în fața blocului. Bă, te duci și terorizezi pe primarul ăla. Poate, pur și simplu, te legi de gard, te pui pe acolo, arunci, faci... Bă, Bă copaci în fața blocului. Ce dracului nu înțelegeți? Și poți să-ți pună copaci în fața blocului. Atât ai, mai nevoie. Unu. Și nu zic, nu în fiecare zi, mă. Nu, mă, după muncă. Așa, din semin. știi? ți aduci tu aminte odată? Ia, mă, ia să mă pun la primărie. Bă, primare nu, să faci un live din ăla, bă, nu zic să stai cu fața, că uite și mie mi-e greu să stau cu telefonul așa și să mă filmez singur ba dar mai iau un prieten cu mine sau filmez, bă, la fac un filmuleț, sunt la primărie și astăzi vreau copaci în fața blocului Bă, voi reuși Dar dacă mergem cu asta să facă cineva, sau ăștia din politică, păi, nu sunt, tot ai noștri, nu tot voi ați vota, mă. Că ăștia după... Na, păi, nu există nouă o planetă cu politicieni Și planeta Pământ Și vin politicienii după planeta politicieni Și vin la noi și ăștia în politică Nu fraților, sunt ăia pe care voi îi trimiteți cu votul
0: De 30 de ani
1: Da, de 30 de ani cu votul simt... Ba parcă văd așa că cum a început să se miște un pic Dar sunt subiecte, de exemplu, împământenite Dar de... nu poți să le spargi Nu poți, pur și simplu, uite mă, uite acum subiectul Arafat Subiectul arafa pentru noi, bă este crima, adică noi știm, noi cu, cu asta ne ocupăm, îl studiem pe omul ăla, deci pur și simplu îl studiez Și știu câte face, avem informații, băi și nu se activează procuroria, băi nu se leagă de el Doar pentru simplu motiv că el a făcut mordul. Deci el a făcut mordul și este zeul situațiilor de urgență și omul, crede-mă, omul este un zero, deci omul este doar pentru el Într-adevăr, are astea zi, cursuri peste cursuri, prin state, pe nu știu unde, a făcut doar pentru el... Bă, dar nu, cursurile alea n-au treabă cu societatea românească. Tu nu poți să aplici asta pe angajatul uh, 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 român. Tu nu ai spiritul ăla în angajatul român. Tu vrei să ai pompieri din Statele Unite și cum sunt pompieri din Statele Unite, mamă, sunt zei. Ca așa sunt pompieri din comunitățile din state. Ce am văzut și
0: eu... Sunt cei mai respectați dintre toate.
1: Da, da, frate. Dar pompierul din Statele Unite este în comunitate, mă. Deci în comunitate acolo, îl știu, beau bere cu el, înțelegi? Și au tot, și
0: timpul, au tot timpul evenimente în care să întâlnesc cu comunitatea și discută și e cea mai deschisă instituție dintre toate, așa.
1: Deci, sunt privați, deci sunt privați, ei sunt plătiți să facă aia, sunt profesioniști. La noi pompierul profesionist, pe lângă faptul că din nou ajunge la chestia aia că este militar, mm-hmm. deci el nu... El nu are sindicat, el nu are nimic Deci este militar ca să poți să-l ții mă înseamnă sistemul militarizat În sistemul militarizat tu ții un prizonier acolo Nu poți să vorbești, nu poți să faci nimic Și de le convine lor sistemele militarizate La noi pompieratul privat este o bășcălie Deci pompieratul privat este o bășcălie Sunt pensionari care umblă prin moluri Și verifică hidranți Cam atât înseamnă la noi pompieratul privat, adică nu sunt ăia 5 pe cinci care aleargă, nu știu, mai sunt într-adevăr din câte firme private de pompieri uh, găsești 2% ca ăia americani care să facă din pasiune, dar nu e o echipă, e unul la o firmă, uh-huh. ci pompieratul privat la noi este o bășcălie. Uh, mașinile de pompieri din 7-6 sunt cumpărate de firmele de pompieri private din România ca să-și avizeze firma de pompieri, Gândește, din 76 mă! Deci, pur și simplu este o nebunie și nimeni nu reacționează la chestia asta, adică mă refer la Arafat, De-i? el știe treburile astea, știe că, bă, firmele private de la noi din România de pompieri, bă, sunt degeaba, dar Trebuiau băgate. Că el ce vrea să facă acum? El vrea să facă, există serviciu privat de situații de urgență și serviciu voluntar de situații de urgență. El vrea să oblige toate primăriile să-și facă servicii voluntare. Adică voluntari din comunitate să ducă acolo, știi, antrenament zero, nu știu ce, să cumpere mașini de pompieri la toate primăriile pe care să le opereze cu voluntari. În principiu, așa când auzi, ar fi un ar fi un proiect bun. Dar cine ți instruiește mă, aia? Cine ți administrează? cine îți face managementul pe ei? Voluntarul ăla trebuie să mănânce. Voluntarul ăla trebuie să bea apă. Tu te duci voluntar, că mă duc și eu voluntar. Dar trebuie să ți asiguri eu o haine, trebuie să i asiguri căldură, nu plătește nimeni pentru chestiile astea. Și el vrea să dea la o parte toate firmele alea de pompieri care sunt oricum Uh, ți-am spus, aproape de geaba dar mm-hmm. sunt acolo căcat, și să-și bagi ei pe ăștia, pe ăștia voluntari doar pentru nebunile lui din cap e, eh, ideea este că omul face căcaturi astea de la colectiv deci de la colectiv se tot spune jos cu arafaj, jo- nimeni nu se leagă de el deci nimeni nu se leagă uite acum vreau să mă duc, am pus pe Facebook ieri ne și prietenii pe Facebook mă duc să pun laserul să proiectez un, un mesaj Acum când ieșind în starea de urgență Că mâine ieșind în starea de urgență Să proiectez împotriva lui nu, Lumea nu rezonează Deci lumea știe Arafat a făcut murdul și gata I-a pus Asta este să, mulț, este... să
0: mulțumesc cu prea puțin
1: Da măi Să mulțumesc și atât răm... Bă nu zic Făceți-i mă statuie Arafat în, uh, uh, Tatăl zmurdului Sau scrie ce vrei tu pe statuia Bă dar atât a făcut, mă. N-a făcut nimic mai mult. Faptul că cumpără mașini, că-l auzi, vai, ne-a cumpărat mașini de pompieri. Păi, în pula mea, sunteți idioți. Asta este meseria secretarului de stat, mă, să cumpere mașini Ce de a pompieri.
0: Și-a făcut job
1: Că, bă, n-a făcut Știi, compară cu ăla, bă, ăla a furat, dar asta face. Păi, bă, bă, asta e meseria lui, adică nu aveți... V-a venit să facă ceva de, din afară, știi? Și asta zic, oamenii, oamenii cum sunt ăștia Sunt de neatins Au mai fost alții Pe care să zicem Mai Îi mai modelezi, Uite A fost un scandal Acum cu unul Cu un pănașul, Nu știu dacă știi Da, da, da da, e, Și l și luat guvernul PNL Nu știu ce consultant A apărut pe Facebook Un pic Gata A dispărut ăla Nu mai e consultant acolo Știi? Mm-hmm. Da dacă apare de Arafat, bă, nu se leagă nimeni de el, nu se leagă de Nea, nu s-a legat și Adică avem povești cu tatăl unui, unui băiat mort la colectiv, care îmi zice, bă, am fost cu procurorul general Lazar și cu și în birou și le-am pus dovezi pe masă din dosare că Arafat este de vină pentru intervenția de acolo și pentru faptul că s-a murit nu în colectiv, ci ulterior în spital. Și că a ieșit în birou. și din birou. Deci mi-a zis ăla, Bă, a ieșit din birou, am ieșit cu Lazar. Bineînțeles că Da, chestiile astea nu că nu poți să le faci publice, le faci publice, dar n-ajută nimic. N-ajută cu nimic, știi? Doar le dai estor alții apă la moare. Noi știm că justiția este de căcat și funcționează ca dracu în România. Bă, da, ni-s o fuți, cum vrea Dragnea, să s o Adică eu aș și acum să protestez împotriva DNA-ului, mă duc și protestez împotriva DNA-ului, că pur și simplu sunt degeaba. Adică, de doi ani de zile i-am apărat, am apărat, dar acuz morți.
0: Nu mai faci nimic, să...
1: bă. Bă, m mai prins-o pe aia, pe pintea...
0: Dar și aia, se întâmplă ceva cu ea sau...
1: Bă, cred că au trimis-o în judecată, ceea ce este un, fapt, un lucru bun. Dar e trimis în stare de, de, de... Altă paranteză. De exemplu, a fost la Hunedoara un scandal cu unii care s-au bătut cu poliția. Da, 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 și motivarea uh, judecătorului a fost, domne, dacă eu îl las pe ăsta liberă acum, se înțelege că fapta nu este atât de gravă și atunci îl las în arest 30 de zile. Bă, în schimb, la, la Asta s-a întâmplat la pune La ora de doi polițiști de frontieră iau spagă ca să nu-i bage pe unii în carantină. Și la ea vine judecătorul și spune este la prima tangență cu fapta penală nu reprezintă un pericol public Și nu-l bagăm în arest Păi, dar stai, mă, atunci Părerea mea, de, în opinia mea de Interesul meu public Cum mai este, mă, justiție? Deci până albași la pușcărie Că s-a, a stat cu creierul în pungă la, În carantină, s-a enervat Și s-a luat de polițistul la care oricum E neantrenat și s-a, l-a tratat ca pe un căcat Mm-hmm. Și păstă-l bagi, bagi la pușcărie ca să dai un exemplu către ceilalți cetățeni. Bă, nu dați-mi polițiști că intrați la pușcărie cum a intrat la Pune dar în schimb, doi polițiști care iau și pagă și bagă în, în, în țară oameni care ar trebui să stea în carantină, dar nu stau, nu mai mi dai exemplu. Adică, păi, nu-i mai bagi la arest. Să zică, bă, nu luați pagă. Că nu Lasă că găsim niște din astea tertipuri E la prima abatere Hai că îi dăm control judiciar, știi?
0: Deci legile nu se aplică la fel pentru toată lumea E foarte...
1: Nu, exact Știi? Noi nu avem jurisprudență din astea deci, Iar presiunea publică Nu trebuie luată în considerare la un judecător Ceea ce este și normal Păi, dar încrederea publică în, în Statele Unite Am văzut într-un film Mm-hmm. În filmul cu Denzel Washington Când aterizează el cu uh, avionul întors Nu știu dacă știi, și era un bețiv
0: Ok uh, Știu filmul, știu, am uitat cum se numește Știu filmul, știu, 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 știu. The,
1: uh, the Flight, mi se pare
0: Parcă a fost și a doua parte la el Dar oricum știu filmul, am văzut-o Ești acum vreo 5-6 ani, ceva de genul
1: de este că ăla a pilotat un avion Și era băut Înțeleg și filmul se, se termină așa Judecătorul mi-a dat 5 ani de pușcărie pentru că Am trădat încrederea publică În România Și mie mi-a rămas asta, adică mă gândesc Că nu e, este un citat atât de simplu, adică nu e fantezie Adică nu poți să o bagi Că am văzut în filme, e ceva fanta, Fantasmagoric Eu cred că este ceva Real, documentat Treaba asta, fraza asta, cu încrederea publică Bă, în România nu există asta Am trădat încrederea publică Adică tu când crezi într-o instituție publică Dacă ești pagă și te prind unii Și zic, bă am luat, A luat pagă, știi? Și are procurorul la niște probe Clar, nu ești vinovat până nu declară judecătorul Până nu te judecă Dar totuși Tu, tu ca judecător Îmi trădezi mie încrederea în tine Că ăla l-ai lăsat liber cu niște probe, știi? Mhm Întrădezi încrederea publică Nu există termenul ăsta la noi Și mi-ar plăcea să existe
0: Da, și să aibă fiecare un calificativ Dacă o Dacă greșește Hai să zic Îi dă un avertizment Dar să se știe Uită ai antecedente, nu? Încrederea publicului față de tine nu la. Când în America se calculează tot timpul ce încredere are publicul în guvernator, în. Deci tot timpul se fac sondaje care efectiv îți încredere. Deci nu câți la vota, nu câți au încredere. Ceea ce mi s-a părut așa ciudat la început, când e un termen așa foarte.
1: Da, și noi avem sondaje de genul ăsta Să știi că se fac și la noi sondaje Uite, chiar astăzi am, am citit unul De exemplu, nu știu cum ești tu cu biserica Sau cu subiectul biserică Sondajul respectiv era 41% nu s-ar nu, 41% sunt împotriva finanțării Biserici de către stat Și 42% Sunt pentru Finanțarea bisericii de către stat Și restul se, se abțineau Era, da, se abțin. Era o statistică Pe care eu nu credeam până acum Dar dacă sondajul a chiar e pe bune Eu cred că cineva ar trebui să zică Să nu se mai finanțeze biserica de la stat De acord Asta este părerea
0: Aici în Statele Unite au drepturi bisericile unele dintre ele sau majoritatea Sunt scutite de plătit de taxe Dar nu sunt finanțate din bugete Deci felul în da. care Se finanțează ele Privat
1: La fel sunt și finanțate din buget Sunt și scutite de orice taxă știi? Da, Că... aici
0: nu există
1: da, și se făcea, era un studiu cu încrederea Cine, în ce ai cea mai mare încredere Băi, este cam minunești, știi, când vezi că ai noștri au încredere în jandarmeria română Sau când vezi că ai noștri au încredere în armata română Zici, bine, mă, da, și dai seama că, că Tu dacă nu vezi, adică Bă, hai să zicem că cu jandarmeria mai lucrezi Dar cu armata română, bă, de ce ai avea încredere în armata română? Că de 30 de ani n-ai mai văzut-o Adică nu e ca și cum avem arma, sunt pământâne, aia bă, noi, românii, am rupt tot, eram cei mai tali și. N-ai mai bă. Mă
0: tu cu stejari
1: Din astea. Și stai și te gândești, băi, cam ce popor avem și cum, cum se gândește el. Că, uite, eu am făcut o întrebare la jandarmerie. Jandarmeria română în ultimii 10 ani au trimis o de oameni, mă, pă, în, din misiuni internaționale. O mie, atât O mie Știi câți jandarmi avem? 30.000 Haide, pui deci 30.000 Și 15.000 de polițiști
0: Deci e dublu jandarm ca și polițiști? Haide da. Niciodată nu mi-aș fi imaginat chestia asta
1: Pentru asta spun ideea sunt super finanțați Adică ăștia au tehnică nouă Totul, totul este pe mâna Doar pentru că jandarmeria poate fi controlată Pentru că este militarizată Dar lumea nu știe asta Lumea nu știe asta când eu zic Bă, terminați odată cu jandarmeria aia. Nu zice, nu bă, că tu ai ceva cu ei Că te-au bătut ei pe tine în viața Victoriei." Bă, în primul rând, nu m-au bătut niciodată Și în al doilea rând, din punct de vedere democratic Ăștia n-au ce să caute ca instituție Într-o țară precum România Înțelegi?
0: Da, pe deci, așa, după a... cum, cum ai spus O ca și bodyguards-ii politicienilor Pe care îi activează sau
1: când vor Gărzi eu. gărzi pretoriene le spun eu și deci, gărți pretoriene din, din ăștia Adică eu mă duc în Parlament și vorbesc De exemplu cu Stelian Ion Mai mă înțeleg eu bine Stelian Ion este deputat de Constanța. <coughs> și spuneam astea: Băi nene, hai să luăm măsuri Că nu se poate cu ăștia Activați-vă și voi, spuneți și voi Că sunt susținători, adică Nu vă mai feriți. Și vine Lucian Viziteu Care este uh, Deputat de Bacău și este membru în comisia SRI. Pe lângă faptul că mă corectează că foloseam asta ca o aroganță, așa, e de seamă cu mine, 35 de ani, că am folosit termenul secretizat în loc de clasificat, când vorbeam de niște documente care sunt clasificate, știi, și am zis secretizat. Bine, bă, gata. De atunci știu, nu mai clasificat folosesc. Na, să nu mai mă certe domnul deputat. Vine și îmi spune. Dar ce vrei, mă, să, uh, 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 să uh, desfințești jandarmeria? Păi și ce facem cu uh, astea, cu convențiile NATO? Zic, ce convenții NATO, mă? Zic, uh, care e treaba cu convenția NATO? Păi noi avem niște obligații față de partenerii strategici din NATO. Zic, da, prietene, dar NATO nu ți-a spus că să trimiți jandarmi. Că, de exemplu, Austria este partener NATO care a desfințat jandarmeria. Belgia este partener NATO care în 2000 a desfințat jandarmeria. Deci, ăia sunt partener NATO fără jandarmerie. În Belgia, jandarmeria s-a desfințat fix pentru că nu era finanțată. Ceea ce în România nu poate să facă lucruri dacă la la aderare în Uniune S-a spus foarte clar, un civil nu poate fi anchetat de un militar și de aceea au demilitarizat poliția și de-aia tu acum ești, nu se fac anchete judiciare cu jantar, dar a încercat Carmen Dan, a vrut să facă treaba asta. Contravine normelor Constituției contravin, Contravine chestia asta Dar ei tot țin jandarmeria la putere Ca să o controleze În schimb, în Belgia a fost subfinanțată Până au dizolvat-o A desfințat jandarmeria Bă, nu mai avem nevoie de ea. Păi, uite că Belgia trăiește mă și fără jandarmerie Dar în momentul în care ei au desfințat jandarmeria A fost nebunie Băteau, băteau jandarmii pe ăștia pe stradă De ei găsea dragii Sunt cărți scrise despre chestia asta
0: mai există vreun stat din uh, Uniunea Europeană în afară de Franța Că am inteles că ei au o formă a jandarmerei Mai există vreun alt stat ce în care...
1: Italia au... Uh, carabinieri Da, carabinieri, așa, tot militarizați Nu știu care este stadiul acolo, dar tot la fel nu, nu este ca la noi uh, Și mai există uh, uh, Spania Spania mă au ceva de genul ăsta Deci ăștia, ăștia sunt Dar ți-am zis nu au, sunt, sunt sisteme complet diferite de ale noastre Deci la noi ai trei instituții Care se bat cap în cap Pe același lucru Deci ordine publică poate să facă polițistul local Jandarmul și polițistul De deci ce pot să dea amen Să facă ordine publică Și bă, de ce să ai trei instituții Care să facă treaba asta Care este scopul Adică de ce ai avea trei instituții pe același lucru
0: Bine ați revenit dragilor, acesta a fost interviul cu Cristian Mihai Dide, sper că am reușit să răspundem la toate întrebările pe care le-ați avut. În caz că aveți și alte nelămuriri, nu ezitați să lăsați un comentariu la acest episod de podcast sau să mă contactați pe Instagram, ad pe filmul meu, puteți să intrați pe www.legalizam.ro, au o secțiune în care primesc întrebări dacă vrei să-i contactezi. Iar dacă ești de acord și ai încredere în ceea ce doresc cei de la Legalized împreună cu Asociația Evoluție în Instituție și cu ajutorul celorlalți membri implicați, dacă crezi în acest proiect, te invit să intri pe site-ul www.legalizam.ro și să completezi formularul. Asta ar fi primul pas, vrem să știm aproximativ cam... Ce susținere am putea să avem pentru treaba asta și în funcție de de deschiderea oamenilor la acest prim pas o să putem sau nu să trecem la faza a doua. Noi suntem încrezători, lumea s-a mobilizat destul de bine, însă nu suficient, așa că am încredere că cei care nu ați completat încă chestionarul, e un chestionar, nu trebuie să vă dați... CNP-ul încă nu trebuie să faceți absolut nimic, e pur și simplu un chestionar cu patru întrebări la care să vrea răspuns din partea voastră, nu știu exact cât timp o să, o să, o să țină chestionarul și până să trece la pasul 2, însă pasta asta ne focusăm acum, ăsta e important, ăsta e pasul important, intrați pe www.legalizam.ro, răspundeți la cele patru întrebări ca să avem o imagine mai clară a posibile și probabilei susțineri pe care acest proiect poate să o aibă în societatea românească. Eu vă mulțumesc încă o dată că ați fost aici, dacă v-a plăcut ceea ce ați auzit și nu v-ați abonat încă, puteți să o faceți acum, dați-ne un follow dacă sunteți pe Spotify, adăugați-ne acolo în playlistul vostru preferat. Uh lăsați mi un like, un comentariu, dați un share, spuneți oamenilor, mai ales episodul ăsta, important să ajungă la cât mai multă lume, să înțeleagă cât mai mulți oameni despre ce îi vorba. Iar dacă vrei să susții proiectele Maramu TV în continuare, te invit să intri pe www.patreon.com/maramu-r-a-m-o-o, casă de vi Patreon sau ai alte. Moduri de susținere în descriere. Eu îți dau cu multă pace și să ne auzim cu bine săptămâna următoare, la următorul episod de podcast. One Love! Uite-te la tine! Ești palid, obosit, foarte obosit, așa, fără niciun motiv. Păi mie să-mi dai un tratament să pot fuma, să pot bea, să pot uh, cânta,
1: să pot dansa. Prescripție specială. e. verjituri, verjituri. Fumați prea mult. Poftim.